0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: El titular de la unidad de investigación financiera, Santiago Nieto, anunció que se bloquearon cuentas de la Iglesia de la Luz del Mundo por 389 millones de pesos. Denuncia que se cometían fraudes engañando a sus víctimas mediante la fe, además de los delitos de pornografía infantil. Exigen representantes de los pueblos de la barranca de la cuenca del río Santiago que el gobierno de Jalisco declare una emergencia ambiental. Jalisco tiene casi 22 años de retraso en reconstrucción mamaria gratuita, por lo que la diputada Erika Pérez le pide al Instituto de Cancerología que publique las reglas de operación para que la iniciativa de gratuidad siga su curso. La zona metropolitana de Guadalajara tendrá una fuerza de élite que se empleará en operativos especiales para la vigilancia de la población y arrancará con por lo menos 53 elementos. Los incendios atípicos reportados en el Bosque de la Primavera a inicios del año obligaron al gobierno de Zapopan a adelantar las medidas preventivas como la contratación del helicóptero Tlaloc empleado para combatir incendios. Por decisión unánime, el Pleno del Ayuntamiento de Zapopan aprobó el dictamen para efectuar modificaciones en la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020, con lo que van a extender un mes el descuento de 15% por pronto pago del predial. Además, colectivos hacen llamado para involucrarse al paro nacional. De un día sin nosotras Mucha información para usted el día de hoy Además, si quiere ir al concierto bemol Este recital de piano de Eric Cortés Alcántara O al concierto resinfónico de Rafael No se vaya, pero primero ¿Qué dicen las portadas el día de hoy?
0: Las portadas del día el informador.
2: Mexicana crea fórmula que frena el coronavirus. Gabriela León patentó en 2016 una solución que está presente en 60 países y que podría detener la propagación del virus en México.
0: El diario NTR.
2: Ignoran medidas por el río Santiago. Secretario de Salud desconoce recomendaciones. Jalisco. Hacienda abre cartera a salud para afrontar la epidemia sin trabas. Herrera anuncia que comprarán un poquito de más en suministros y materiales sanitarios. Se agilizará toda licitación y habrá cooperación internacional. Excelsior, virus amenaza a México en la frontera sur. Exsecretario de Salud lanza alerta. El universal. Estancamiento afecta a empresas en la bolsa. Aunque sus utilidades aumentaron, el alza es inferior a la de 2018.
1: ¿Cómo le va? Yo soy Víctor Magaña Como siempre ya sabe, le agradezco muchísimo acompañarnos en este recorrido informativo Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo Hugo López en los controles operativos Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 36 298 249 Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar. Como usted lo está escuchando en estos momentos. Tenemos dos pases dobles para asistir este próximo sábado, 7 de marzo, al concierto resinfónico ahí en el auditorio Telmex. A disfrutar de la música y de la voz, por supuesto. De Rafael, lo que tienen que hacer ya sabe comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejar su nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando en esta dinámica. Además, también para el 9 de marzo en la sala de cámara de palco podrá disfrutar de este recital de piano bemol. La dinámica exactamente la misma, solamente díganos específicamente para, para cuál de los dos eventos desea participar y automáticamente será registrado. Son nueve de la mañana en punto. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Reporte Vial.
3: La forma de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo de
1: una SUV Buick. O sea, ¿Cómo amanece la ciudad el día de hoy? Saludo con muchísimo gusto a Ivet Sánchez con el reporte vial de esta mañana. Ivet, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Vámonos a la zona de Pensador Mexicano y Corregidora. Lamentablemente en este punto un fuerte accidente deja a un motociclista fallecido en el lugar. El cierre es total por pensador mexicano, puede tomar como ruta alterna revolución, el tráfico es intenso en este punto, servicios de emergencia ya trabajan en la zona. Fuerte volcadura a la altura de carretera libre Zapotlanejo, justo en el desnivel, frente a la central camionera nueva, deja intensa carga vehicular en dirección hacia Zapotlanejo. Además, extreme sus precauciones, Lázaro Cárdenas esta mañana con tráfico intenso prácticamente desde 8 de julio y hasta llegar a la navalera. En este trayecto encontrará al menos tres choques lamineros que afectan aún más la circulación en este punto. Patria no es la excepción, en su sentido sur a norte, entre Chopin y Sebastián Bach también presenta intensa carga vehicular, dos accidentes en esta zona. También le puedo mencionar que sobre Francisco Silva Romero y Calle Rosales, se acaba de presentar un fuerte accidente, tres vehículos involucrados con dos personas lesionadas, por favor, extreme precauciones. Se mantiene operativo en la zona de sarcófago y laureles a temprana hora un accidente no nada más deja personas lesionadas sino que además derriban por completo el semáforo en este punto, la policía vial al presente para evitar algún otro percance es la información del reporte regresamos con ustedes muy buenos días
1: muy buenos días también para ti Yvette y como siempre muchísimas gracias
4: gracias
1: el lujo de vivir cualquiera de tus momentos al máximo lo
0: encuentras a bordo de una nueva Buick Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El extra Reporte Vial es presentado por
3: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020
1: salud. Oiga, pueblos de la cuenca del río Santiago están exigiendo a la Secretaría de Salud Jalisco que resuelva una emergencia ambiental. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
3: buenos días, Víctor, también para el auditorio, mira. Ayer, frente a las puertas de la Secretaría de Salud Jalisco, representantes de los pueblos de la Barranca de la Cuenca del Río Santiago, exigieron a la autoridad atención al problema de salud, tras revelarse que la Comisión Estatal del Agua ocultó un estudio que documenta la afectación por la contaminación del río. Alejandro Mercado, de la Organización de los Pueblos de la Barranca en Zapopan, exigió al gobierno la declaratoria de una emergencia ambiental y que se apresuren para solucionar el problema. Escuchemos.
5: Pues que atiendan prioritariamente a, a estas comunidades y que se declare pues, emergencia ambiental porque pues, es, es una, una zona que está prácticamente devastada por la contaminación que prácticamente ya se está terminando el agua limpia ya no tenemos agua limpia para consumo y pues muchas de las comunidades están con, consumiendo agua contaminada También
3: solicitarán la ampliación de las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Por encontrarse a menos de 5 kilómetros del foco de contaminación Esta condición afecta directamente a las personas Y al ecosistema del que ya es difícil vivir Así lo dijo José Castillas, Presidente de los Bienes Comunales de la Comunidad de Y Pero es en la fauna y la flora nativa de la región Y en, la, en el propio ganado que la gente cría Ya no pueden tomar agua de ahí, no hay pesca es hasta riesgoso acercarse al río porque los propios vapores te dañan, te envenenan. El secretario de Salud, Fernando Petersen, salió a atender a los manifestantes y les anunció un compromiso. Escuchemos.
5: Mi primer compromiso es que en este mes de marzo... Yo haré el recorrido de todas estas comunidades otra vez, ya lo hice el año pasado, pero ahora lo
3: haré de la mano de todos ustedes. Ese es el primer compromiso.
2: Pero con los pueblos, no con los ayuntamientos, por favor. Con los pueblos. Entre el Salto y con los pueblos, no con
0: las
3: Y bien, entre gritos y reclamos de la gente, pues le urgió al secretario que se pacte precisamente con los pueblos de la ruta institucionales con los municipios cuyos acuerdos alejan de las necesidades y exigencias de estas comunidades afectadas. Entonces pues el
1: reporte Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Oiga, por cierto, luego de un retraso de años en comparación con otros países, en Jalisco ya se está viendo la posibilidad o la iniciativa de esta del tema de la reconstrucción mamaria de manera gratuita Fatima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días eh,
6: Buenos días, Víctor, saludos para ti, para el auditorio, pues a pesar de que en otros países eh, la reconstrucción mamaria es gratuita, eh, aquí en México y especialmente en Jalisco existen retrasos en esta materia de casi 22 años y se compara con otros países latinoamericanos quienes desde, desde 1998 algunos de ellos eh, ya contemplan este tema, es lo que advertía el, me, el médico y especialista en este tipo de cirugías Alejandro Maciel, esto es lo que decíamos.
3: Es una, es una oportunidad de oro para que Jalisco tome la delantera en el país, eh, que ya de por sí está atrasado. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde el 98, por ley, se cubren estas cirugías. Entonces, tenemos más de 20 años de retraso con países avanzados, e incluso con países latinoamericanos. Tenemos ya un rezago con respecto a Argentina, a Brasil.
6: Bueno, Víctor, quiero recordarles que el Congreso de Jalisco aprobó en noviembre del año pasado... Un programa en el que se garantiza la gratuidad de este servicio, así como la atención psicológica a mujeres sobrevivientes de este tipo de cáncer. Eh, fue el primer estado en legislar en la materia, eh, pero la diputada que promovió esta iniciativa, Erika Pérez García, reclamó que después de tres meses, a tres meses de haber iniciado el año, no se hayan publicado las reglas de operación de este programa en el periódico oficial del estado, cuando en el presupuesto de egresos estatal sí existe un recurso asignado de 5 millones de pesos. Eh, la legisladora urgió al Instituto Estatal de Cancerología a que publique estas reglas de operación porque sin estas no se puede ejercer el recurso destinado este año ni eh, por supuesto saber cuántas mujeres se podrán ver beneficiadas. Esto es lo que comentaba
4: de que muchas mujeres están dejando de, de, de llegar a esas uh, acciones positivas y no, no se han visto reflejadas. En las reglas de operación van a venir, era lo que platicábamos en las reuniones que tuve con el director del instituto, así como el doctor Ignacio que ellos tenían que valorar para cuántas mujeres pueden ser, porque también hay que recordar que no todas son candidatas. Es por eso que también se contempla que tenga que ser con ayuda tanto de su médico oncológico, que vayan de la mano para ver si son viables o no es viable Entonces, eso también viene en las reglas
2: de operación. Eh,
6: bueno, según Pérez García, el instituto ya tiene la capacidad del personal y la infraestructura para llevar a cabo estas cirugías porque se hacían con un costo a las pacientes anteriormente lo único que falta son estas reglas para que comience a operar este programa, de manera privada una cirugía de este tipo tiene un costo que oscila entre los 80 mil y 100 mil pesos eh, el especialista en reconstrucción recordó que a las pacientes pues se les debe ofrecer desde esta institución de cancerología toda la información en estos procedimientos desde el momento en que se retira el seno para que sepan el tipo de opciones que tienen eh, como la posibilidad de hacerlo con tejidos eh, propios o con implantes. Eh, la diputada de Morena eh, lo que ahora presentó, bueno, ayer una iniciativa en la que se busca la gratuidad de la cirugía y rehabilitación de pacientes con linfedema. Esta es una secuela de quienes reciben tratamientos por este tipo de cáncer, del cáncer de mama, y que afecta al 40% de las mujeres que lo tuvieron. Eh, les afecta su salud física, emocional y hasta sexual al tratarse de una hinchazón en piernas y brazos con un peso de hasta 40 kilogramos. Y bueno, lo que se está buscando es que ahora también accedan de manera gratuita a una cirugía y a una rehabilitación eh, las mujeres que eh, tienen estas afectaciones a causa de haber recibido tratamiento por cáncer de mama. Pues ese es el reporte, Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias.
6: Gracias, buenísimo. Pues pues
1: buenas noticias. Ojalá continúe por ahí esta iniciativa, el camino que se tenga que llevar. Y por supuesto, se llegue a la gratuidad en este tipo de complicaciones. Son nueve de la mañana con diez minutos. Le recuerdo, estamos regalando un pase doble para asistir el próximo lunes nueve de marzo a la sala de cámara de palco a disfrutar de la música de este recital de piano bemol. Lo que tiene que hacer, ya sabe, comunicarse con nosotros a los teléfonos 36-298-248-36-298. 249 cuarenta Escribirnos en las redes sociales Arroba MBS Jalisco en Twitter Arroba Semáforo en Ámbar también en Twitter MBS Noticias Jalisco en Facebook O en Telegram Víctor Magaña guión medio MBS Pero además tenemos dos pases dobles Ahí en el auditorio Telmex Este próximo 7 de marzo Se estará presentando Nada más y nada menos que Rafael Y si usted desea asistir Participe con nosotros Deje su nombre completo Un correo electrónico y automáticamente será registrado en esta dinámica. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Qué
0: pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco, en Twitter. MBS Noticias, en Facebook. Seguridad.
1: Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Son 9 de la mañana con 14 minutos. Ahorita los colectivos están haciendo un llamado para involucrarse al paro nacional de un día sin nosotras. Erika Riga, ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor, buen día, la auditoría, así es, ante el aumento de la violencia hacia las niñas y mujeres, el alza de feminicidios, y la propuesta de desaparecer este delito del código penal del país, diversos colectivos feministas convocan al paro nacional un día sin nosotras en México, con el que se espera se haga eco en muchas personas, dada la situación que se vive en la actualidad. Así lo dijo la coordinadora de Parité, Observatorio Ciudadano por la participación política de las mujeres. Rosa María González Carranza por su parte Laura Placencia Pacheco integrante del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres recalcó la importancia de apoyar este movimiento ya que las autoridades muestran poco interés para generar políticas públicas encaminadas a proteger a las mujeres. Eh, escuchemos
6: Es una manifestación más de la lucha incesante de las mujeres por hacer valer nuestros derechos y condenar la escalada de violencia contra las mujeres que se recrudece, no se detiene y nadie ni nada la contiene. El camino ha sido largo y ustedes han sido testigos de todas las manifestaciones que desde los colectivos feministas se han realizado. En el marco del 8 de marzo...
2: Lamentó que solo un 0.35% del presupuesto de egresos de Jalisco se destinó a programas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Además, reprochó que tras un año y tres meses de la actual administración de Enrique Alfaro y con la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, aún no se convoca al Consejo Estatal de Mujeres en Jalisco. Finalmente, resaltó que el 98% de los delitos contra las mujeres quedan impunes. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias. Oiga, gracias, por cierto, buen día. buenos días también para ti. Por cierto, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador pues habló hoy justamente sobre estos boletos, bueno, ahí sobre un sorteo que quiere hacer un tanto absurdo, pero pero también escuchemos lo del 9 de marzo.
3: Ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista. Y por eso este, dije aquí que pues, se iban a empezar a distribuir los boletos. ¿Saben cuántos boletos se van a empezar a distribuir este, el lunes? 40 mil. Y creo que Nuevo León, Jalisco... Eh, cuatro estados, de repente, en las redes sociales, un grupo vinculado a un, a un partido,
1: de,
5: eh,
1: se ofenden. Bueno, pues ahí está, no le vamos a dar tampoco más juego a este tipo de teatros que se hace por lo menos por parte del presidente específicamente hablando de esto pero si sí llega a ser un poco hasta ofensivo a la inteligencia o preocupante también puede decirle usted como quiera que no estuviera enterado el presidente de la república que el 9 de marzo se está convocando a un paro nacional por parte de todas las mujeres ya usted decidirá si realmente el presidente era lo suficientemente desinformado para no saberlo, o bueno, pues al final no le gusta, no le gusta a Andrés Manuel López Obrador que le quiten reflectores, aunque sea por una causa completamente justificada. Ya usted ahí tendrá su propia opinión al respecto. Mientras te platico que la zona metropolitana de Guadalajara va a tener una fuerza de élite que se empleará en operativos especiales para la vigilancia de la población e iniciará por lo menos con 53 elementos en una protesta, en una propuesta, perdón, que se había anunciado desde el año pasado. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, detalló lo que se propuso ayer en la Junta de Seguridad. Escuchemos.
5: El uh, comisario metropolitano presentó hoy por la mañana la solicitud de los elementos eh, que va a necesitar de las distintas corporaciones para crear una fuerza de élite metropolitana. Eh, por parte de la comisaría de Zapopan estaremos aportando 22 elementos operativos junto con sus patrullas y sus gastos. Guadalajara estará aportando una cantidad igual a la del municipio de Zapopan.
1: Los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco van a aportar tres policías cada uno, mientras que el salto Tonalá y Zapotlanejo uno respectivamente. Todavía falta definir los criterios de selección de estos policías, aunque el próximo 17 de marzo ya deben presentarse a capacitación en el Club Despeja de, de la Fiscalía ubicado en Tlaquepaque, que será la sede de la Policía Metropolitana. Y los incendios atípicos reportados en el Bosque de la Primavera a inicios de este año obligaron al gobierno de Zapopan a adelantar las medidas preventivas como la contratación del helicóptero Tlaloc, empleado para combatir incendios. En todo el país, la temporada de estiaje de 2020 podría ser la más crítica en la historia. El presidente municipal, Pablo Lemus Navarro, así lo dijo.
5: Sí, la, la temporada de incendios se adelantó. Eh, teníamos muchos años que no veíamos incendios, por ejemplo, en el mes de enero y febrero, y ya se presentaron en el bosque de la primavera. Por eso decidimos adelantar la contratación del helicóptero, porque según los especialistas podría ser uno de los temporales de incendios más importantes de toda la historia.
1: A lo anterior se suma el recorte presupuestal de la Comisión Nacional Forestal que desde el año 2012 hasta 2020 se redujo 43% de acuerdo con la asociación Greenpeace, además de la cancelación del programa de empleo temporal que permitía financiar brigadas para trabajos preventivos y atención a incendios. Hay que escuchar de nuevo a Pablo Lemos.
5: Pero bueno, pues sabemos que hubo un recorte muy importante de recursos del gobierno federal también para el combate de incendios y cuidado de las áreas verdes. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para poder eh, subsanar esas deficiencias del gobierno federal y estamos a la espera de que CONAFOR haga un anuncio de cuál será su participación.
1: La situación en incendios forestales ubica a Jalisco en séptimo lugar con 18 siniestros reportados hasta el 27 de febrero. En 2019 Jalisco ocupó el cuarto lugar en incendios y el segundo en arbolado adulto afectado. Oiga, hoy, ya le platicaba, hoy en la mañanera con Andrés Manuel López Obrador, el encargado de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, pues ya anunciaba de un bloqueo que se había hecho a algunas cuentas de dirigentes o de pastores de la religión o de la iglesia La Luz del Mundo. Escuche usted este audio.
5: Eh, y eh, una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares, eh, de manera directa, así como una cantidad menor, 82 mil pesos relacionados con terceros vinculados con este virus.
1: Bueno, esto justamente lo decía por prácticas de pornografía infantil y de explotación sexual, es lo que decía Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Informó, pues como ya lo escuchábamos, este bloqueo liderado a la Iglesia de la Luz del Mundo, liderado por Nazón Joaquín, quien se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos, justamente acusado de pornografía infantil. Esto lo dijo en la conferencia de prensa ahí en Palacio... Nacional, quien detalló que además de prácticas de explotación sexual, se pedía a los fieles que donaran parte de sus pertenencias a la iglesia. Este caso, ya lo dijo, tiene que ver con el bloqueo de seis personas relacionadas con un grupo religioso, de donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y en donde había donativos que se desarrollaban a una práctica también de pornografía infantil y de explotación Sexual Santiago Nieto, Nieto perdón, Castillo informó que en otro caso, aparte relacionado con pornografía en redes sociales, esta unidad de investigación financiera congeló las cuentas de una persona que vendía fotografías en menores de edad. Además, también decían ellos que mentían a través de la fe y por eso se bloquearon estos 389 millones de pesos. Este espacio informativo, por supuesto, buscó la voz de Silén García, vocero de La Luz del Mundo en Guadalajara, para hablar del tema. Dicen que por este momento pues van a declinar el tema de las entrevistas, se están ahí poniendo de acuerdo entre todos para ver qué es lo que van a decir y están preparando ya un comunicado que por supuesto en cuanto este sea público se lo haremos llegar a través de todas nuestras redes sociales y mañana por supuesto estaremos platicando sobre este tema. Mientras tanto les recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir uno al recital de piano bemol el 9 de marzo en la sala de cámara de Palco y dos pases dobles para el Re sinfónico de Rafael en el Auditorio Telmex el día 7 de marzo. La dinámica, usted ya la conoce.
0: Víctor Magaña, este en XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La ciudad.
1: 9 de la mañana con 28 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias, Jalisco. Les recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir al concierto de Rafael este próximo 7 de marzo o bien al recital de piano bemol. Esto en la sala de cámara de Palco. Lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros. En cualquiera de nuestras formas de contacto, 36 298 248 36 298 249 o hacerlo también a través de las redes sociales. Dejar su nombre completo, un correo electrónico y al final de este espacio informativo, por supuesto, diremos quiénes son los ganadores o las ganadoras. Oiga, por decisión... Unánime, el Pleno del Ayuntamiento de Zapopan aprobó el dictamen para efectuar modificaciones en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, esto para extender un mes el descuento del 15% por pronto pago del predial, o sea, hasta el 31 de marzo. El alcalde Pablo Lemus Navarro explicó que esta decisión se tomó con el fin de aligerar la economía familiar de las y los zapopanos, Además de que el municipio es el que tiene el descuento más alto de toda la zona metropolitana de Guadalajara, o sea, del 15%, en comparación con otros municipios que únicamente ofrecen el 10 de descuento por pronto pago por concepto de impuesto predial. Se espera que este día el Congreso del Estado apruebe la decisión durante sesión plenaria. Finalmente... Pablo Lemus informó que en comparación al año anterior, la recaudación municipal ha aumentado 145 millones de pesos más respecto a los meses de enero y febrero. Y la recaudación por el impuesto predial va destinada a obras del presupuesto participativo elegidas por los ciudadanos luego de realizar su pago, así como acciones concretas para atender las zonas con mayor rezago. Este es
0: el Extra reporte vial.
3: Lleva tus momentos de lujo a la dirección que quieras a bordo de
1: una SUV Buick. Hoy a un accidente vehicular en Zapopan en la colonia Santa Margarita, esto en Santa Esther y Santa Mónica para que tomemos sus precauciones. Además en la colonia Bugambilias, también en el municipio zapopano, pero en Callejón del Iris y Guadalupe, otro choque entre particulares. De igual manera... En Loma Bonita, Ejidal, en Cruz del Sur y Avenida Conchitas, pero en Guadalajara, en la colonia Chapalita, también ahí en Avenida Las Rosas y Aurora, otro accidente. Además, en Acueducto y Santa Clara, una persona atropellada y otro choque en la colonia Eliodoro Hernández Loza, en Periférico Norte y María Guadalupe Martínez.
0: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision
3: con bono de cien mil pesos y 32 mil puntos premier. Vigencia del 3 al
1: 31 de marzo de 2020. Oiga, hablando justamente de este. de estas cuentas congeladas que le platicamos hace un momento que informó Santiago Nieto, el encargado de la unidad de investigación financiera a nivel nacional hacia la iglesia de la luz. Del mundo, bueno, pues el, Parí, el país, el periódico El País, hace un par de días publicaba, la denunciante de la luz del mundo, abusaron de mi tía, de mí, no quería que abusaran de mi hija, Xochitl Martín tenía nueve años cuando comenzó a ser instruida para complacer a los hombres, Aprendió cómo seducirlos, cómo bailarles eróticamente, cómo tocarlos. Su tía, una mujer religiosa que la crió en lugar de su madre, la preparó durante la infancia para entregarla como ofrenda sexual a la cúpula de la Iglesia de la Luz del Mundo. Me platicaba acerca de cómo me iba a someter a ellos. Creía que era una bendición, cuenta Martina este diario por teléfono, al periódico El País. Tras sufrir, sufrir agresiones sexuales durante más de dos décadas en manos de los líderes, primero de Samuel Flores y después de su hijo, Nason Joaquín García. Fue el miedo a que su hija cayera en lo mismo, lo que la llevó a contar en 2016 lo que sucedía. Nason me había pedido a mi niña de cuatro años, me dijo que quería que ella fuera su enfermera y pensé, Samuel se lo hizo a mi tía, me lo hizo a mí, él o su hijo, se lo iban a hacer a mi bebé. No quería que eso pasara. Era un ciclo que tenía que parar. Martín tiene ahora 33 años, pero hasta hace tres no conocía otra vida que no fuera la vida dentro de la luz del mundo. Su familia se había unido a esta iglesia evangélica de origen mexicano varias generaciones antes de que ella naciera. Y la existencia fuera de esa confesión era impensable. Yo nací dentro de esa religión, que no es una religión sino una secta. Dice... Dentro de la organización, los empleos, las relaciones y hasta los matrimonios Debían ser aprobados por las autoridades religiosas Levantarse contra los abusos que los apóstoles, como llaman a los líderes Perpetuaron contra ella y cientos de otras víctimas Le costó la expulsión y le privó del apoyo de casi todos sus conocidos Los obispos me llamaban apóstata y mi familia me mandó a decir que yo estaba muerta para ellos. Es parte del testimonio que publica la periodista Georgina Cerega del periódico El País en unos momentos más a través de mi cuenta personal, la semáforo en ámbar, le estaré por supuesto pasando y compartiendo también esta 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 noticia para pues para que usted tenga ahí información al respecto de lo que está Sucediendo. Oiga, Rosa María Rivera Reynoso y Carlos Martínez Maguey son los ganadores de estos pases dobles para asistir al concierto de Rafael este próximo sábado 7 de marzo. Lo que tienen que hacer es muy sencillo acudir a las instalaciones de MBS Noticias Jalisco con una copia de una identificación oficial. Ya saben, ahí en recepción con Anabelita, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes, tienen, tienen a partir del día de hoy y mañana para recoger estos pases dobles, jueves, miércoles y jueves para recoger los pases dobles. En caso de que no vengan por ellos, el viernes se volverán a sortear. Llegan a recepción y díganle, Anabelita, vengo por mi pase doble para Rafael. Además, Roberto Bonilla González es el ganador para disfrutar del recital de piano bemol en palco. Ellos tienen también hasta el día jueves para recoger hasta el día de mañana igual que Rafael para recoger este pase doble o el boleto volverá a ser sorteado. Son nueve de la mañana con 36 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.
0: En la noche sin rumbo. ¿Qué
3: pasará? ¿Qué misterio habrá? Mi
4: gran
0: noche. Y al despertar, la vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Aquí concluye MVS Noticias Jalisco.